0: Здравейте скъпи зрители! В поредния епизод на Седмична реалност епизод номер 112 този епизод отново е продължение за е, историческата тема, но основно за темата за исляма която с професор Павлович обсъдихме някои основни неща, но днес темата дори е още по-интересна, защото ще ä, правим ä, сравнение между цивилизациите, за сблъсъка на цивилизациите, между християнството и исляма, между изтока и запада. И за целта сме поканили един много знаменит наш български професор, професор Симеон Евстатиев, който е ислямовет арабист, професор по история и арабистика и а, настоящ ръководител по а, в катедрата по арабистика и симметология в Софийския университет, която може между другото да последвате в Facebook. Там има много готина магистратура, която аз ако не учих медицина може би щях да запиша, защото ме е интересен а, Близкия изток. Така, давам думата малко на Катрин.
1: А, добър вечер и от мен. Преди да започнем да кажем редовните неща, разбира се. Харесайте стрима и споделете с приятели, защото никъде другате в българското пространство не получавате толкова много информация за близкия изток и за толкова интересни теми като тази. А, харесайте, коментирайте и останете до края, защото ще научите още много нови неща. Мислите си, че знаете, но не, има още много. Давам думата и на доктор Митев.
2: Здравейте от мен. Аз имам някакви технически проблеми. Видяхте, че презредих а, прозореца, но надявам се да ме виждате и да ме чувате. Ако е така, дайте палец нагоре и споделете с приятели, защото тук навлизаме в дълбочина. Теми, които иначе рядко се говори в нашето общество за религия, за ислям и за християнство, за разликите между тях. А, надявам се да поговорим и за атеизма, защото аз съм убеден атеист, както знаете. Да поговорим за мястото на религията, за това как религията формира обществото и как влияе върху културата. Неща, които ме вълнуват. За съжаление не твърдя по никакъв начин, че съм запознат с темата. Даже по-скоро ще си мълча по време на това предаване, както беше и преди два епизода с професор Павлович. Но смятам, че ще научим заедно много нови неща. Затова бъдете активни в чата. С предимство са хората, знаете, от групата научна реалност, които ни подкрепят в Patreon. Между другото, да ви кажа, че най-накрая си взех от Митницата медицинската апаратура. Утре на моята стена ще ви покажа за какво отиват парите от Patreon. За хубави неща, за медицинска апаратура и за по-добра грижа за пациентите. Благодаря ви няма какво повече да говоря. Аз, нека всъщност Габриел да представи госта. Той има доста постижения. Разбрах, че е гост. Лектор в Принстън, което там е работил и е Айнштайн, доколкото знам. И е интересно.
0: Да, нашия гост всъщност в момента, дори аз доколкото знам, е негов научният труд, който виждате на екрана от Близкия изток. Това е най-големия труд за Салафизма, едно крайно течение, Близкия изток, за изобщо в света, доколкото знам. Така ли е, професор Естате?
3: Ами, честно казано, не съм се замислил от тази гледна точка. Но може и на килограми, както съжигуваме, да сме го докарали. Наистина да е полубен най-големия съм, но на тази гледна точно се замислили. така или иначе един от малкото научни трудове на тази тема, доколкото тази тема разбира се беше много популярна покрай, а, не само покрай да Исламска държава и всички тези събития, които свързахме, в публичната сфера и в медиите с това, което се нарича радикален ислям, ислямизъм, ислямски исл... исленизъм, 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 тероризъм и така нататък. Цялата тази огромна палитра от термини. Тази тема стана много популярна и покрай това някой може да остане с впечатление, че това е една прекомерно така обговорена тема, но всъщност. Мауцина са така научните и академичните изследвания в тази област и действително, да, в той е смисъл една от малкото със сигурност на такива научни, научни книги, които последяват са в гледна точка на тяхната поставеност в, в ислямската история, теология, в ислямското право. За може да го разпознаем като нещо да направим едно адекватно разпознаване, какво е салафизма и защо всъщност в наши дни то е толкова важен за разбирането не само на самия него, и на процесите в Ислама, а от тук и на връзките между мусулманския свят и немисулманския свят, или между Изтока и Запада, както казах. Така че да, в този смисъл. Добре, да.
0: Нека да започнем с това, че ние в нашата страница днес а, проведохме поредната анкета в полза на реклама на предаването, която беше за това дали нашите зрители са основно атеисти или религиозни смисъл в смисъл такъв дали се избират религията или атеизма, естествено, над 60% от нашите зрители избраха а, че а, са в а, подкрепа на атеизма ако можем да знаем Вие а, каква е Вашата вяра? Вие вярвате ли в, примерно, в някоя религия или по-скоро чисто научна гледна точка я изследвате?
3: Тук въпросът Ви така, може да се разложи на много плоскости Аз така като вивързаних на един класически либерален а, подход, а, Смятам, че когато човек е изследва дадена тема, независимо дали е исляма, приятно, може би, не е така в някои медицински области, но той трябва да, да има една дистанция от... Мисля, че в медицината има нещо подобно, но просто не искам да сравнявам да речем, в речен случай религиите или която историята с пациенти. Нали? Нали? Човек, работейки с пациент, когато е лекар, той има трябва да има малко една дистанция, защото иначе ако а, той съвживява, във всеки случай няма да може, е, така да се каже, да съвживява до докрай емоционално и така нататък. Да не се отплесвам в една такава плоскост на лаическо сравнение. А, нека кажем, че начина по който аз се занимавам с исляма е изцяло секуларен на научна, както вие казвате, е рационалния. Uh-huh. Няма а, никакъв. Аз нямам отношение към исляма, освен както всеки човек а, мали, има отношение на любопитство към това, което всеки изследовател има м- любопитство и развива такова любопитство към предмета на, на, на своето изследване. Така че тук наистина няма отношение. Въпросът аз самия, дали а, вашата тема, нека кажем, е нещо, към което аз емоционално ще остана страни. Аз се видях във Фейсбук. Религия или атеизъм? Но това, което мен лично ме така ме провокира някакви размисли, е, че действително, а, когато говорим за атеизъм в Исляма, Лично аз не бих препоръчал и това казвам на студентите, че когато а, да не се представят пред мисиомани, особено в арабския свят, като атеисти. Защото атеиста в арабския свят има, както казваше а, още ние, като бяхме пред студенти, един наш преподавател професор Цветан Теофанов. Атеизма, ако се представиш като атеист в Близкия изток, ти ще придобиеш образа а, у хората, на които така се представиш, не по-високо, защото на куче. Кучето е ненавиждано животно в, а, в Исляма. Вие забелязвате, че когато отидете дори един град като Истанбул, ще видите кучета, които разхождат секуварни турци, светски турци. Много рядко. Ще видите ли някои, някоя жена с хиджаб да разхожда куче. Може и това да се случи. Всяко правило основни изключения, но ще е по-трудно. Нали. Но котки има много, това не е проблем. Значи,
2: Тоест куча... атеистите, истите, там са на нивото на кучета. Това.
3: Да, и то върката, че кучето е едно от най-ненавижданите нали, животни. Няма. И тук това го казвам, за да обърна малко, така, да, да провокираме нали, и дискусия, защото а, никъде в, в, в мейнстрим ислямската цивилизация и култура и интеллектуална история атеизма а, никога не е извеждан на преден план, доколкото а, да каже, да кажеш, че си атеист, не само е неприлично, а той е забранено поради характера, който има исляма, като се и се на доктрина, която засудява целия обществен, не само живота на индивида, но и целия обществен ред. И тук пример в класическия ислям има такива разбира се, маргинални течения. Примерно в областта на арабската философия има някои има някои Философи, които, за които може да се, да се каже, че изповядват не просто някакъв материалистичен светоглед, са атеисти. Има и такива групи, се съчетаващи един своеобразен атеизъм с известен езотеризъм. Да кажем, Братята на чистотата и Хуана Сафа като са интересни, но маргинални в тази цивилизация, като атеизма просто няма. Разбирате ли, той е не мислим. А, наскоро ми беше попадало така, а, а, едно, изследване, едно от първите всъщност изследвания на, съ, на атеизма в съвременния арабски свят. Атеизма в съвременния арабски свят е нещо, за което не може да се говори просто така открито. А, дори и в държави, които на пръв поглед са светски, разбира се, в Саудитска Арабия и държави, където исляма има огромно присъствие в политиката и обществото. Те са забранени по закон атеист. Ако кажеш, че си атеист и имаш такъв блок или такава група, ти просто ще бъдеш подложен на съдебно лодиране и екзекутиран. Чрез обесване или...
2: Екзекутиране, ако кажеш, че си атеист?
3: Или обезглавяване, разбира се.
2: Ано
1: да това Раби. само в Саудитска Арабия, предполагам.
3: И само в Саудитска Арабия, но в други страни също не е прилично. Трябва да вземем да взем примера с Египет. Египет е светска държава, нали? Всички знаем Египет като светска държава с развит туризъм, където много западни хора ходят, но там също има едно комбиниране на този светски ред, който разбира се има своя дълбока история още от 19 век, когато Египет влиза в епохата на своята модернизация и в периода, в който той е кралство И след това то се засилва, когато Юлската революция от 1952 сменя монархически да режим, изговава крал Фарук идва Гамал Дел Насър, който всички знаем, защото дори в София имаше такъв булевард, Гемели Митра, защото Гамал Дел Насър. Е Този а, нали, е... е знаме на панаребизма и така наречения арабски социализъм. И тук. А, това, действително, е един, от, един бум на, как да кажа, на, на, на светските идеологии. Те винаги са, за да бъдат успешни в мусилманския свят и в а, арабския свят в случая. А, принесените от запада идеологии обикновено са левичарски. Те, че тук а, успеха на Насър, единственото, което може да, да поне частично и за известно време да да се съревновава с ислямския код е лявата идеология. И тази лява идеология в секуларизма и панарабизма на насът, действително е много успешна за един период. Вече не бих казал, че е точно така. Ние видяхме арабската пролит, доведе до това, веднага да дойдат излимисти, 30% даже е, салафитска политическа партия, освен, че мусулмански брата спечелиха на има свобода. Нали? Веднага исляма изплува вдъл, като генералният коп на тези общества в Египет. Аз от тук а, тръгнах и само се отклоних. Например, може би да ви е интересно, че Оттам има едно от най-големите християнски младсинства, коптите. коптите да. Изложено всеки може да провери дали са, защото населението на Египет наистина нараства главоломно. Демократския бум е страхотен там. А, огромната част от населението са млади хора, което е един от големите социални проблеми. Прочни, свързани с миграцията, която вълнува толкова хора в наши дни. Те има много млади хора. Те оставят, както се казва, декласирани, нали, извън не могат да си намерят работа, а са и много образовани, тъй като как има мусовизация на висшето образование, това са хора, учат висше образование, просто стоят без работа, много от тях стоят в така... в маргинални са в социален смисъл и търсят някакъв вид реализация в или извън на Египет. А, и то, не, това не въжи само за Египет, но в Египет е много характерно. И а, тук, а, пак се връщам към това, което исках да кажа. Този Египет с толкова силен си по принцип светска държава, там, например, не е допустимо, ако си а, мисюлмания, да приемеш християнството. Забранено. Ако си копт, може да станеш мисеоманен. Но
2: обратното не е възможно.
3: Обратното не е възможно. Ако е по-лошото
0: е... да си атеист или християнин в тези държави? Не, атеиста,
3: който си, па ви казвам, а, атеиста, сега ако в тая тема, в Ислама, той няма, това е нещо немислимо, той няма и правенството, защото в Ислама нещата никога не са само теологически, както а, може да кажем, понякога в християнството нещата са теологически, но те нямат, защото християнството съдържа идеята. Но и секуларизма е християнска идея, но в исляма няма такъв секуларизъм като идея, заложена в исляма. И тук а, значи, атеистът, той няма правен статут, няма, просто за него нищо не е предвидено. Той ще бъде лишен от имущество, ще бъде разведен. То казвам разведен, съда ще разведе жена му от него, защото миселмайката не може да бъде женена за неверник. И такъв е шумял случай имаше в Египет, като сме взели за пример, с известния професор по литература Насър Хамит Абузейт. Насър Хамит Абузейт, за който си писа, много, той беше канен и на запад и така нататък, но въпрос е, че в Египет Съда в съда го разведе и му конфискува имуществото, защото той си позволява да толкува Корана по начин, по който отдавна Библията, от епохата на историзма, филологизма в западната наука, се толкува критически. Ето, пак връщам към първият ви въпрос. Този критически подход е начинът, по който ние изследваме всичко, включително Исляма, включително и е, когато правим паралели с друга, с друга религия. Но темата е много голяма. Аз бих искал да остана, разбира се, да не взема страна в нещо работата ми не е да взема страна, да се опитваме да изясним и да провокираме някаква дискусия. Само наблегнах, че в Ислямската цивилизация, по принцип, тъй до днес в Арабския свят, и то не само в Саудитска Арабия, Атеизма е тема табу. Атеизма, разбира се, хора атеисти, има аз познавам такива. Дори от Саудитска Аравия познавам шиит, например, а... който до голяма степен може да бъде определен така поне като агностик. Термин, който... Аз лично бих предпочел, нали, агностицизма. А, аз
2: не бих го предпочел, но... Предполагам, защото
3: заявихте гордо, че сте атеист. Да. Но, а, нали, това гордо и знаете Псалом 52 от Стария Завет а, то да е нещо ново, тоест атеизма не е нещо непременно свързано с рационализма и не е непременно свързано с модерността. Той съпъства модерността, но съпътства човешката история, както свят светува. Отворете, ето Габриел тръгна да отверя Псалом 52, то си го има в Библията това нещо, нали, атеизма, съзнанието, че има хора, които искат да не в това. Така че атеизма от научна гледна точка, доколкото е толкова доказуем, колкото и е обратното, в някакъв смисъл, сам по себе си е вид, настройка и вяра. Значи, по-скоро бих предложил, бих така пледирал, ако прегнем да дискутираме, за някакъв вид секуларизъм и в тая сфера, т.е. когато човек занимава с медицина, с история, с каквато и да е наука, да използва и цяло Парадигмата на науката, която е, а, която е а, рационална. Рационална по Аристотел в най-добрия смисъл. Тоест, всяко нещо, което трябва да направим като съждение, като, като да развием като аргумент, има нужда от своя доказателствена част. Дали тя е емпирична, дали е с логически аргументи, това зависи от обекта на изследване. А и на Другото е въпрос на личната сфера. Затова казах, че този класически либерален така модел ми допада, защото той предполага, че човек може да, да вярва в каквото си иска. Важно е там, където се виждаме в публичността в обществото, ние да можем да се разбираме по-общите проблеми. Нали? Това е либерализма в крайна сметка в неговия класически вариант а вече днесния постъмен постмодерен либерализъм е нещо.
2: не, не за постмодернизъм няма да говорим. Аз имам а... въпрос. Сега да отколим темата малко към това дали исляма е религия на мира или поне проповядва ли мир и разбирателство между хората, защото имаше съвсем наскоро актуално събитие с Салман Рожди за когото, ако зрителите не знаят, има фатва от над 30 години, мисля че, което е нещо като всъщност вие ще обясните по-добре какво е, но е нещо като присъда буквално и някакъв. Мюсюмани го атакува в САЩ и съответно го рани. За щастие не фатално. Но може ли това да бъде религия на мира, когато буквално някакъв там духовен водач издава фатва и съответно мюсюманите по света започват да преследват човек, който говори против тях. Нали Салман Дружди е написал сатанински строф, предполагам, че заради това е издадено, но вие може би сте запознат повече.
3: А, вижте, а, може би да, да кажем за Солман Ружди първо. А, и то е, че, да, фетвата е издадена от Етуах Омейни, поради происхода на Салман
2: Ружди. А, Той не е не ли от Индия, всъщност? И, от Индия, индийски да. тоест, чата а, само
0: да ви кажа, че да. пише, че фетвата е отменена. Не знам дали
3: да, тя е отменена, е от после от Иран официално. И това е интересно, защото то опира до въпроса за легитимността, кое е по-легитимното. Дали това хумение не само със своя авторитет, тъй като в за разлика от има нещо, което може да сравним наистина с клира в а, примерно католическата и православната църква, където Клира, в католическата църква има авторитет, нали, папата има определен огромен авторитет. Не просто, той не е просто, както да речем, Шейха на Аль-Асхар, да най големия Сунитски университет, Ал-Асхар в Кайро. И Шейха на Аль-Асхар няма нищо общо с това. Нали, тъй като слунизма няма такъв съкранен авторитет като има в католицизма. И когато е това Хумени, а в има, в десетния шиизъм има, и има иерархия на етоласт. Той е Велика етолах, Хумейни е Велика етолах и носи титлата, тъй като етолах е, е титла, появяваща се края на 19 век, но иначе идеята за това е свързана с така наречената представа за марджата клит, т.е. Източник на религиозен авторитет. Той самия е източник на религиозен авторитет, върховният И Има иначе надолу бъл- иерархия от другия това. И когато в шиизма един атолах издаде такава, на такава фетва, макар че фетвата иначе означава правно становище, което е дори неовързващо. Тоест в сунизма, ако е един мифтия, откъдето идва и думата мифтия, е онзи, който издава фетва. И снявам, това, това е не обвързващо становище а, и за да, го, да имаш право да го правиш, а, ти трябва да си, а, колкото се може, повече знаеш, Тоест знаеш или на арабски алим, откъдето идва думата улем. Нали? На турски се говори за колегите османисти, говорят за улемата, т.е. Тази група от големи религиозни учени, носители на това знание, която в османската цивилизация е структурирана е, много стрикно в цяла иерархия на големите. И връщайки се към въпроса, защо той е много интересен въпрос от чата, който казахте, защото действително, ако това беше примерно Върховния съд, който да отмени, да кажем, там има сега дебат за абортите в Америка и такива неща, ще отменя го и то въжи. Може да има протести и това, но никой няма, нали, предполага се поне, че никой няма да отиде да да действа, няма как да действа законово без да наруши а, нали, правилата. Така че а, това, което искам да е, че тази фетва на Хумейни е свързана с законите за богохулството. Законите за богохулството в Ислама пак за разлика от християнството имат не просто теологическа, правна от тук и политически и политически последици. Значи, когато Хумейни поради своя огромен авторитет е доказал в тази фетва, че Салман въжди заслужава смъртна присъда, дори да бъде отменена после, то е ясно, че тази отмяна за, за музина, мисиомани, които са по... за една част, да кажем може би, не музина, но за една част, които са така по-стриктно настроени, в буквалистично настроени, те няма да се впечатлят от отмяната, тъй като, пак ви казвам, самата фетва по принцип не е обвързващо. Тя не е присъда, в случая има характера на присъда, но самата фетва, под разбиране не е обвързваща. Така че и отмяната и в случая, тя се отнася до там, дотолкова доколкото Иран като държава няма да изпрати хора да преследват този човек. Само, че това не въжи за. А доколкото разбрах, наистина не съм така надлязал деталите на човека, който извърши този опит за покушение, да го наречем, срещу Салмана Ружди, той дори не беше шиит. Нали? А, така че.
2: А... Но, ама има ли значение дали е шиит или не? В крайна сметка, как това се свързва с идеята, че исляма е религия на мира и на разбирателството между хората? И по после ще говорим и за джихат, но това не е ли лицемерно?
3: Е, Избягвам да отговоря на този въпрос веднага, защото просто не боравим, няма как да боравим с такива категории. Много нали? хора. Особено по логетично настроените мисюлмани на Запад и някои западни хора, които са така а, иначе добронамерени, смятат, че религията и в случай исляма е някакъв захарен памук, който човек може да си похапва, така и да се облизва. И нали, когато нещо лошо стане, гледат да оправдаят а, тази съответна идеология. Това не държи само за исляма. Така че религия намира в какъв смисъл? Може да ви засним, как се поражда това клише като пропагандно клише, се поражда от това, че самия корен на думата за ислам съдържа и тази дума в арабски язик от нали, арабски язик поправи, има три консонантни корени, около които се образува цялата морфология нали, всички форми. И този корен, а, включващ а, консонантите, а, как да кажем, S, L и M. Нали? Салам и мир. Асалам нали? Алейкум означава мирван на арабски този поздрав, който, впрочем, като говорим за религиите по норма и по инструкции на пророка в Хадисите в преданията на пророка, които имат нормативна стоеност за част от откровението. След Корана хедисите са част от откровението, така че те не могат да бъдат някои се опитва да ги пренебрегва, но винаги срещат програмен отпор. Та, там а, е казано, че не можеш да поздравяваш, а, ако християнин да поздрави така например, Ассаляму алейкум, мир вам, ти не, не трябва да говориш Алла алейкум ассалям, Иван мир, буквално, а само трябва да му кажеш ла алейкум, т.е. Иван, но без да му казваш мир. Има, които показват юридическия характер на исляма и този легализъм. Има нюанс. Също е казано да миниш на другия тротуар, когато се разминаваш с християни и така нататък. Това е друг фундаментален принцип за това, че мюсюлманите трябва да странат от неверниците. И тук, който се спазва а кой изобщо се спазва нали, по различен начин от различните течения. При сълофитите се спазва доста стрикно, макар че аз смея да, така, да кажа, че в моята комуникация с сълофити в наши дни, те са му поздравявали, да говорим за други мусюлмани, винаги нарушава това правило, което показва, че трябва да правим разлика между норма и практика и това винаги трябва да го отчитаме. Но аз тръгнах да обяснявам и се отклоних като чели от въпроса. А, не мога да кажа с една дума така религи, религия на защото това е една огромна, огромна религия, която а, със сигурност, например, се отличава. Това е единствената монотеистична религия, а и по принцип световна религия, защото, примерно, юдаизма е монотеистична, но не е. Световна нали. Юде, юдеизма, е сравним с исляма така чисто от гледна точка на този легализъм. Защото юдеите имат халаха, това юдейското право, което прилича на шарията, от гледна точка само на, Не на своето съдържание, обаче. Съдържанието е много важно, а от гледна точка. А понякога е на съдържание. но като цяло, а, прилича на шарията, заради това, че е закон. Тоест, нормативният юдаизъм има свой закон, в, а, е фиксиран като закон халаха. Съответно, шарията пък е исляма, нормативният ислям, като закон. Всъщност, а, тук. А, от това си приличат но иначе сред световните религии исляма се отличава с това, както казват много велики ислямски учени, да кажем, великия историк Ибн Халдун, който е преведен част от неговата му в вступлението му към историята е преведено на български от Йордан Пеев и Петия Ницува години, още преди аз да бъда студент, той е един от най-великите арабски историци от 14 век, починал в 1406, така за ориентация, и Бахалду, например, подчертава, че исляма, това като нещо положително, е единствената религия, която има за джихада, за, нещо като джихада за религиозно задължение. И по този начин, каза Емун той може да се разпространява успешно и да бъде налаган успешно. Това го тъй казва в позитивен смисъл. Така че, а, понеже в наши дни, нали, обикновено това много хора на Запад, не в миселманския свят, искат да, да игнорират а, това, този императив. А, нали, а, развиват други, други така логетични тези, като не само мисюлмани, какво правят това. Но връщайки се на корен, иска да кажеш, че този корен съдържа Ислям. А, ислям а, всъщност означава да предадеш, да, да предадеш себе си смирено и цяло на Аллах. И а, основно от тя до да с една дума, това е подчинение мисюлманият е човек, който се подчинява на Аллах, защото Аллах е послал. откровил е закон чрез Корана и сумната, а сумната състои от хадиси. Тоест примера на пророка, нормативният пример на пророка, като част от откровението и всичко, което в тях е вложено е откровението, което съставлява шариата. Вече от тук насетне юриспруденцията, наричана от а, някои изследователи много уместно, царицата на ислямските науки, ФИКът, ислямската юриспруденция, е а, науката за шариат. За правните аспекти на шариата, защото шариата е всичко. Вие може да имате фетва, дори отворите сайта на нашето мефтеиство, ще видите, че има фетви или поне имаше, сега не знам дали, не съм гледал скоро, да кажем, мусилмани питат нещо, което християни много трудно ще видите на сайта, примерно на Светия Синот или на... на...
2: Е, м- на Светия Синот се управлява от агента държавна сигурност там въобще пак не искаме да започваме да, да, да темата. Не, да...
3: на различна оплоска, аз да. го казвам, смисъл, че няма как на която и да е християнска, или на, на сайта на Ватикана, няма да видите въпроси, да кажем кога католика или православния трябва да се обезкосмява един мъж а, и, и къде трябва да се обезкосмява не в смисъл с... а, средни, а... Шарията... Това е от религията разбира, това, Ама като това го
2: да, пише на сайта на Синода ли? Къде... Тоест това... на, на мюфтийството
3: Еми да, това са фетви а, а... и отговори, че примерно на две седмици трябва да се обезкосмяват от и така нататък а, и това е, това е разбирате ли Всъщност шарията да. се явява като конкуренция
0: на, на държавата, на политиците. Часто е с коя каракция
3: мусулманина влиза в пролетната, дали следи или десната. Да. Никой католик, пългосанен или протестант не би запитал своите религиозни авторите, защото това не е част от религията. Давам тези примери, защото Разберем фарпантната разлика между християнството и исляма, между начина на живот, който те поражда, защото е, мусилманият трябва да мисли за всичко, тежедневият като част от закона на Аллах, от шарията. Това е нормативният ислам, той трябва да го спази. Например, има една такава интересна дискусия е, в е, Аль-Асхър за е, връзка с фетите. Ако падне една муха в супата, какво трябва да правим? Това наистина е казус ако при нас са случаи, вие няма да се обадите, представете си, че ще християни на своето освещеник, трябва да сега какво да правят. А мисюлманинът веднага се поражда казус. Говорим, разбира се, в идеални типове. Не означава, че всеки мисюлманин, който познаваме, ще достъпи така. А, но той е казус, защото има противоречиви хадиси. Дали пророк е казал, например, трябва да се махне и да се изпие. Обаче, ако пък е замърсена, стояла повече време и така нататък. Просто се поражда правна, а, нали, правна дискусия, която е немислима в една християнска или постхристиянска култура. И седа. тук
0: стигаме до въпроса дали могат да сработят европейските политически принципи в Близкия изток, след като шарията и ислама изобщо се явява като. една една норма за как да работи държавата, въобще как човек да живее?
3: Така казвам, не само държавата, а абсолютно всичко, което може да се представим, е част от шерията. Да кажем, поведението на жената в месо, по време на цикъл, на месечен цикъл е част от шерията. Например, когато в днешните дискусии Различни течения скарат помежду си. Има една група салафити, квиетисти, т.е. такива, които не наблягат на джихада, а, други неща. И тези салафити имат много публикации във връзка с менструацията. А, тъй като това е много важен проблем, какво се случва. Например, има една такава в в която питат ако, жена, ако се изцапа. Дрехата от менструална кръв, какво трябва да прави и И тогава има хадис, нали, в който, в който обяснява, че Продорък е казал, нали, да са, вона е част да се изреже, да се махне, иначе да се изпере. И така нататък, който е част от шарията. Част от излямане, разбирате ли. А не е част от християнството. Давам ти примери, за да... Видим огромната разлика и наистина, когато кажем, например, в този пост религия или атеизъм, ние също трябва да имаме предвид и коя религия, какъв, и какво, разбираме, сега под атеизъм, не знам, казах, че аз върху читам агностицизъм.
2: Ама Това. то са съвсем различни неща атеизъм и агностицизъм. Агностиците са някак си, те са страхливи атеисти, според мен. Тоест, те не искат да вземат позиции да кажат няма Бог, така не, не знаем дали има Бог, нали? не може а да не, сме не.
3: сигурни. Атеизм, религия съдържа а, вяра или вяра. Ако приемем, че атеизма, също е вяра.
2: Ама не е вяра, защо да е вяра?
3: Еми, защото не почива на националния. затова ви казах, това са две различни неща, две различни парадигми. Едното е религията вяра, в смисъл на вяра, не на институционалната религия. Вие говорих сега за синок. Но да е ясно, той днес в, тази, в този контекст така е било, ще бъде на християнство, така ли? И исляма, и къде е исляма? Тоест, много зависи <laughs> за коя религия говорим. И, а пък атеизма, какво е атеизма? Е? Вярата, че няма Бог. тяга ще го кажете? То, за това всъщност
0: се въведоха такива спектри на вярата. Тоест, не може да си чист атеист, може да си до някъде, примерно да речем, агностичен теист. може да си агностичен теист също, а може и да си посредата на агностик, тоест На редишни
3: такива нюанси но да. само създател на термина агностицизъм нали, от, 19 век, от 19 век е биолог, който е, създава метафизично общество обаче нали, не, не, това е може би така странина, не, но че рационализма не означава атеизъм, защото тогава трябва да кажем, че Блез Паскал или Нютон не са рационални. Религиозно.
2: Ама Блес Паскал е известен с Паскал Суеджер, където малко така то е нали, по-добре е да вярваш в Бог, защото ако има дори миниатюрен шанс да съществува, след това ще имаш вечно
0: да, да, да.
2: А, мъчение или нещо такова. Но, но той е живял Блес Паскал преди много векове сега не можем Те да говорим за
0: съвременното.
2: Със сигурност.
3: С, а, нали, наистина съм на различни плоскости. Да бъдеш религиозен не означава, че не си рационален нито да бъдеш атеист, означава, че си рационален.
2: Добре, а, нека, да, нека да коментираме само, е, понеже много хора ще питат този въпрос за джихада. Как е залегнал джихада в Корана и в Ислама въобще? И е, неговите прояви нали, в съвременното общество, 11 септември е съвсем скоро. Нека да кажем из, кои наистина е, възприемат джихада като реална доктрина, която трябва да се спазва.
3: Еми, тогава нека кажем, че джихада е едно от основните нормативни задължения в Ислама. Като казвам, нормативни задължения означава, а, че според голяма част от мисюлманските учени в класическия Ислам още в, и в ранния Ислам, джихада е дори шестистълк на вярата. Нали? По принцип, когато питаме какво значи да бъдеш в Много често отговор е, това е човек, който спазва петте стълба на вярата. Е, петте стълба са, е, всички ги знаят, но на първо място това е така наречената шахада за свидетелство че няма друг бог освен на Аллах и Мохамед е негов пратеник. В Ислама има разделение на пророците. Пратениците с висшите пророци, а обикновените пророци са онези, които потвърждават това, което са донесли пратениците. И в случая, това е основното кредо на Ислама, нали? в което не просто като юдеите и християните те вярват, че има един Бог, а и че Мохамед е пратеник на Аллах, в този е, смисъл. Не както в България грешно се казва и Мохамед е негов пророк. И Мохамед е негов пратеник, т.е. висш пророк. И тук се развива и идеята за а, това, че той е последен пророк, печат на пророците, който, който не може да има такъв висш пророк, поне в мейнстрим, сунитския ислам, в някои шиитски секти, в които това е възможно. Например, ахмадитите в, в Иран и Пакистан, където са, те са подложени на доста гувения. Смята, че пророчеството продължава. Ахмадитите са една интересна общност. Те имат и известно присъствие дори у Маса в Лондон, например, притежават една огромна част. притежава една огромна част от покрайните на Лондон. Тоест имат и съответно добри фондове. След това идват а, като стълбове на Ислама поста, молитвата. Uh, и uh, накрая идва и хаджа, т.е. поклонението по в uh, светите места в Мека и Медина, което всеки мисулманин е дължен да извърши поне веднъж живота си, ако е здрав, ако не е прекалено беден и така нататък, всички условности. Значи шестия стълб е Джихада. Джихада, който в ранния Ислам, в Корана и Хадисите няма, не присъстват като текстуално фиксиран с друго значение, освен с значението на мисионерска война. Чехада е мисионерско военно дело. Това е с което Ислам се отличава, както казва и Бухалтум, от, от останалите религии, че той има учение за своето разпространение чрез война. Това е а, и, и тук, изисква да поясним разбира се, че по-късно от 9 и 10 век, значи, когато говорим за първите столетия, това е периода от 7 до 9 век, и след това периода, а, в който а, след 9 и 10 век се формира идеята за джихада в някои а, мистически кръгове или си, в някои моралистични кръгове, тъй като цивилизацията се усложнява исляма много бързо. Експанзията на исляма е много бърза и изведнъж мусулманите срещат високо развитие народи, много от които са и християни. Те започват да, така да се отнасят с подозрение, с дори известна нали, в полемиката между, между хората. Възниква въпроса, че исляма е религия нали, на насилието. И тук тези хора искат да кажат, не джихада, не означава непременно само това, То е духовна борба. Тогава се изкувава и един а, фейк хадис, нали? такъв фалшив хадис, който не е част от нормативните канонични сборници на шесте книги, нали? а е а, допълнително изкуван и има, има статута на фалшив хадис. Той е, че джихада е два вида голям джихад и малък джихад. Големият джихад е борбата с собствените, с собствените си така, м- слабости, с борбата със самия себе си, а малкият джихад само е а, това военно дело, тази мисионерска война, в която мисиоманите са длъжни да водят най-вече с цяло разширяването на. Обхвата на това, което се нарича дом на исляма. Дома на исляма е с всички територии, които се управляват по Шарията, т.е. според исляма, защото една територия може да е населена от мисиомани, но тя не е част от дома на исляма, тъй като домен на исляма обхваща само териториите, които се управляват по ислямските закони. Тук, като се възниква въпроса някои от съвременните светски страни с мисиоманско население, като Турция, да речем Тунис и има дебати дали те изобщо могат да бъдат част от дума на Исляма, тъй като се управляват на кемализма, определено не. Е.
0: Твърде светски.
3: Да. <зължава> да, много казваме, твърде светски. И в този смисъл, трябва да справи разлика между дума на Исляма и умата. Уммата е общността на универсалната, транснационална трансгранична. Да, Миселоманите където и да се мират са част от тая универсална общност. Може да се в Нова Зеландия, в Канада, в, в, в Исландия, По време на Рамадана там имат проблеми, защото нали, дени е много дълъг, поради географията, а при тях това е спървано с разговяването вечер по време на Рамадана. Представете си, е много е и, и Миселоманите чакат с, така, в ежедневието с огромно удоволствие да разговеят, т.е. да прекрадат поста с една а, вечеря, с близки, приятели. Изведнъж, ако си там, той има 2 часа нощ, нали, някои път во време на Рамадан и това възниква правен казус. Какво да правим, как да го броим? Нали, това нещо. И Да, това искам да кажа, че джихада е шестистот на вярата и може би е много важно да уточним, че джихада е Нормативното задължение, основа на което възниква идеята за делението на света на, две, на тези две глобални цялости. Дума на исляма, който казах, с териториите управлявани от според ислямското право и останалите територии, които не са мисиомански. Целта е тези, които не са мисиомански, в тях да бъде разпространена истината на исляма. Така че света се дели на тези две сфери, като някои учени въвеждат и една междинна сфера, дом на примирието. Например, Грузия, Нубия през вековието са били такива. И те са сключват а, 10 годишен пакт за примирие с мисиоманите и също тях не се води джихад на теорията. Той може така дълго време този пакт да бъде подновяван, но. А, теоретично, теоретично не е точната дума, когато говорим за тези неща, но по подразбиране дума на Исляма и дума на войната, т.е. управляваните според Исляма и управляваните по други невернически закони територии се намират в състояние на перманентна война. От тази гледна точка, това е Ислямското военно право, в рамките на това военно право се изграждат и отношенията към другия, към друговерците. И от тази гледна точка има два вида хора. Едните са мисюлманите, които се наричат муджахид, т.е. такъв, който води джихад. И другите са немисюлманите, които в случай се наричат харби, т.е. човек, който воюва с изляма, съпротивлява се, се срещу истината на Исляма е харби. И това поражда, например, пак такива правни, дори в международното право, интересни в класическата епоха, после в османската и до наши дни, защото, например, в Саудитска Арабия, в наши дни, възниква въпроси: като отиват те, американци там, Арамко, петрола, да правят какви са тези хора, неверници, после. Идват а, с стотици хиляди войски. Нали, една от причините за появата на Бен Ладен като феномени на Алкайда че Саудитска Арабия, неговата родина, прие стотици хиляди американски войски толкова близо до светите места, които не стига, че са неверници. и не идват с и да защитават нали, Саудитска Арабия, люката на Ислама, от Ирак, а, тогава през разбира се, в един по-геостратегически план от. Това е свързано с стратегическото партньорство между Съединените щати и структурно, е структурно. и Саудитска Арабия, в противовес на Иран, тъй като а, Саудитска Арабия и Иран са доста отявлени А в класическата епоха поражда въпроса ми. Добре, един неверник, примерно християнин от Европа отива да прави бизнес в а, халифата. Той човек по принцип трябва да бъде убит. Нали, от правна гледна точка. Тъй като ти не можеш да си неверник в страна, в ислямска държава. Нали, можеш, ако си християнин или юдей, е, и когато с теб се води, нали, води война, на надделяват, и тогава имаш тези три избора. Да приемеш исляма е най-добрия избор повечето обаче не го правят поне не веднага. Затова исламизацията е постепенен процес, специално при християните. А, и не винаги стига до край. А, втория вариант е този, който е най-разпространен сред християните и юдейта, именно да, си признаеш, да признаеш подчинение си статут на исленицата държава, но получаваш на протекция. Ставаш в тък- тък- нали, попадайки в категорията му така наречените хора на писанието и както някоги го да превежат хора на книгата Ахли Аль Хора на книгата, хора на писанието, защото християните и юдеите са монотеисти, които имат писания, според Ислама изоплъчени до степен в която те са неверници, тъй като Ислама, ние казваме, е третата монотеистична религия, само че от ислямска гледна точка тя е третата, а, а, само хронологично, а, като събитие, когато говорим за историята. Иначе тя е първата, която съществува още преди сътворяването на света. Така че Исляма. А, а как,
2: как е сътворен света според ислама? Има ли някакво обяснение как е сътворено света?
3: Ами, сътворене света е както се казва. От, нищо. От нищото е сътворено, защото. А има
0: ли промяна в теорията, спрямо Библията или.
3: Тук в това отношение а, а, има много сходства, пак казвам Исляма, основната му цел е с, с тези подобия. Не е да а, в началото е да се впише, вижте, молитвата на ранната общност на пророка Мухамед, докато те са в Мека и после в началото в Медина след Хидра 1622 след емиграцията в. А, Медина посоката за молитва е към Иерусалим, а после след 624 година, става към Мека, което е част от формирането на една отделна от другите общности, ислямска и мисулманска идентичност. И тук в тази, нали, в тази идентичност вече има неща, които са. Така направени, че подобията в сиудео-християнската традиция имат за цел да асимилират тази традиция, защото се развива учението за Тахриев и То е свързано с възгледа, че християните и юдеите, християните и юдеите с времето са забравили или изоплъчили тази истинна, автентична, първоначална, монотеистична религия, която е Исляма. И техните писания всъщност са, са фейк. Така че тук в полемиката обикновено, примерно, западният човек, казвам западния, в широкия смисъл, исторически, християните са имали, имат любописство към Исляма, към ислямските извори, към ориентъл, ли, така се появява ориенталистиката, ориентализма и така нататък преди столетия в Европа. Докато в мусиломаните това ли го описва е по, по-слабо развито? И, и до наши дни, ако участвате, например, както аз съм имал тази възможност с различни инициативи за, например, диалог между мусиломани и християни или областта на религиозното образуване, виждате, че християните отварят, а, така, могат да се отварят да прочитат ислямския извор, да направят сравнение, което е част от европейската, така от европейския тип образованост. Амишюлманите а, не, да не, че не искат, но те просто не намират някакъв особен смисъл да четат християнските неща, защото Нещата за християнството правилните според тях са казани в Корана, и Хадисите и ислямската литература, защото тогава да натоварват себе си с нещо излишно, което може само да ги отведе към а, някакъв крещен път. И, Разъяснявайки това, всъщност се връщам към, към джихада, за да, за да кажа, и третия, третата възможност, разбира се, е да се сражават докрай, да като бъдат евентуално надделят или бъдат убити. Говорим за неверниците. И когато Висиумаска, ислама победи ислямската държава, тогава вече се дава възможност на тези хора на писанието, юдеи юде и християни най-вече да придобият статута на така наречените зимми или Ахлю Дима на арабски, т.е. хора на покровителствани хора, които са под протекцията на излябскоя държава. Те са... М- в много отношения са безправни, но имат право политически да кажем са безправни. Техните, както бихме казали днес, граждански права са ограничени значително и за да кажем не могат да служат в армията християните, така и в Османска, вие говорихте да, с... Да, всъщност те са служили като еничари, да, да, но... За това, това се поражда и еническия корпус, който си, е, който си е реалия османска. Въобще е тази система на Девширме си е османска реалия, но да взимаш християнски момчета, но все пак ги правиш мусулмани и насилства. Няма как, даже ги слагат... В ордени, за да получат това образование, в Софийски ордени и така Но. Да, и, значи, могат да изповядват обаче религията си и там имат известна автономност. Но искам тук да уточня, че, разяснявайки този проблем, някои стига до тук. А, може би, не по важно е да имаме предвид, че тук не става въпрос. За някакъв възгляд, че тези християни и юдеи могат така да си живеят, пробовядват християнството, например, християните в църквата могат, но не могат да строят знаем нали, от османската епоха. когато са строяли по-високи или въобще нови църкви, те са искали разрешение от османската империя. Тя е спазва исляма, но в някои периоди е го спазва толкова либерално, че Следва период, в който това бива критикувано и църкви биват разрушавани. Например, през 17 век, когато едно поританско движение на Къда задели обема в Истанбул, възтовите позиции и влияние на султан Мурат, тогава, пременно езекутирати и бушачи и така нататък, тъй като това течение налага възгледи, че титюнопушенето е харам, но в смисъл на то е под и носи със себе си... А то всъщност
0: това... в Османската империя е станала и а, ракията, така че това, също, това. също е това, проблем за повечето буквалисти, предполагам. И
3: това, ...която е арабска дума и най хубавия е включително и в София. може да пиете в някой фобобър ливанския ресторант. Той е трудно се внася от Ливан, но там идва нали, ливанския арак е доста хубав и, и е доста скъп между другото. А би битрял да,
0: да е забранен според
3: буквалистите, Нали, е нали това, в
1: Корана да... се забранява при консумацията на алкохол?
3: Разбира се, в Корана но не точно така пряко, но в хадисите вече пряко пролока а, поставя това под възбрана, но винаги има и сломани, които нарушават тази забрана. Само, че вие сега, като тръгнахме и за алкохола, аз искам да се върна, за да довършим и това, защото е важно от въпроса, който доктор Митев постави за джихада и, и днешната ситуация, която е вълнува много хора. А тя е, че джихада, религиозните задължения в Ислама се, се делят на два вида колективни. Няма да казвам термините, за да не оттежняваме, Единия превеждаме като колективно задължение, а другия като индивидуално
2: задължение.
3: Например, колективно задължение е петъчната молитва. Участието на всички свободни мъже миселмани в тази петъчна молитва е задължително. А, като казвам мъже, свободни мъже миселмани, се сещам за това, че Равенството в Ислама, тъй като днес много се набляга така в полемиките върху това, че Ислама бляга на равенството и е силно егалитаристичен факт. Само, че равенството е между свободни мъже и мисулмани. Мъже на равен на жената, свобод на еравен нарома, мисумани, не мисулманина, не е равен на е мисулманина. Не не е значи, той е равенство между свободни мъже и мусулмани. И връщайки се към тези задължения, колективно и индивидуално, трябва да кажем, че а, като пример колективно задължение е участието в петъщната молитва или поста по време на Рамадан. А, извиняйте, тък обратното, защото тук има един подвеждащ момент. Той е индивидуално задължение. Такъв смисъл, че всеки един мисюлмани трябва да Пости по време на Рамадан, иначе има съответните наказания. Примерно, първата или пък, ако не ходи на петъчна молитва, има съответните наказания. При първия пропуск, например в Газа или в Пакистан, е така, които са, ма, е пи, има силна исламизация в наши дни. Първата седмица се отправя бележка, втората седмица глоба, третата вече. Наказанието е арест, поставяне от арест, ако не ходи на... Защото това е задължение за всеки един мисюлманият. А джихада е на първо място колективно задължение. Това е много важно, нали? да се има предвид, защото нали? това не е... А, джихада е употреба на божествено санкционирано насилие. Да. Само, че той има строги правила, по които по които се води. Вмисъл не може просто така един мисюлманин да отиде и да избива хора, смятайки, че води
2: джихад. Първо,
3: всеки един шариатски акт е предшестван от така нареченото възнамеряване с термина НИЯ. Това го има и в юдейското право. Това означава, че той първо трябва да се подготви да, да стрикно да е наясно, че води джихад. Ако ще, примерно, извършва тентат в Париж, той не може просто така да отиде да избие тези хора. Той се подготвя а, според нормите на ислямското право и прави това в името на това, че изпълнява а, тази божествена а, санкция. Но как се достига до там да е възможно, след като казваме, че джихада е на първо място колективно задължение. Това е колективно задължение по смисъл, че когато има мисиоманска, ислямска държава, когато има Исламски водете, бил той Халиф или някакъв друг, султанните и нататък, тогава той е дължен, например, Османския султан, какво, как става това на практика? Всяка година той е дължен да води джихад. Поне веднъж, иначе не изпълнява това задължение. Това отива, да кажем, в определен сезон в Оден, в резиденцията си, откъдето се отправя на поход срещу Хабсбургите. Пример. <плълът> Това е в изпълнение на императива за джихад. Понякога може да го прави по-лежерно, понякога може да, да го прави с повече страст. Но така е или иначе, той отговаря за това нещо. И тук всеки един индивид мисиоманин вече е освободен. В смисъл няма всеки мисиоманин да ходи да воюва при положение, че има. Мисулманска държава и се прави една мисулманска армия, която води джихад. Но, когато няма ислямска държава, ислямска сила, която води джихад, тогава джихада автоматично става индивидуално задължение, както молитвата и както поста по време на Рамадан. Кратната молитва трябва да бъде изпълнявана от всеки един мисюлмани просто по време на Рамадан и джихада, ако няма исламска държава, която отговаря за неговото водене. И от тук, в наши дни, са тези джихадисти, които извършват терористични актове, те обикновено възприемат, особено преди исламска държава, възприемат, че водят такъв индивидуален джихад, който е стриктно нормиран в наръчниците по ислямско право и те има къде да ги прочитат днес във времето на интернет. А това също така обяснява и този ентусиазъм като един своеобразен магнит за по- радикално настроени мусулмани, който, който магнит беше създаването на ислямска държава в Сирия и Ирак. В Ирак и Сирия, която да, привлече тези хора и те се отправиха да водят джихад в тази територия, тъй като в момента, след падането на Османския халифат, не сме чули Саудитска Арабия да води джихад. Няма как да тръгне Саудитска Арабия да води джихад. И всъщност това задължение се превръща, както казва един от големите идеолози на съвременния джихадизъм в Египет в забравено задължение, в пренебрегнато задължение. Идеята, че джихада е нормативно задължение, което днешните мисионани пренебрегват, е част от мотивацията на тези хора, които, които водят джихад по този, по този начин. Иноче не знам дали отговорих го добре на въпроса на доктор Митев за, за фетвата също, коней, ако има нещо. А,
2: може би, аз искам а, а сам... да пристъпим към въпроси от групата, просто наистина направихме за времето. Има много интелигентни въпроси, които трябва да ги зададем на наши последователи в групата научна реалност.
3: Някакви въпроси можем разбира
2: се. А, а, и на професор Павлович, той даже се очуди колко дълбоки интелигентни въпроси. А питат нашите читатели. Нека да зададем някои от въпросите от групата.
0: Добре. А...
1: Така. Добре. А... Бих искал да попитам професора Статиев да разкаже за системата а, ИКТА. Бихме ли сбъркали, ако я определим като феодална, можем ли да търсим сходства с бенефицията в Западна Европа?
3: Аз мисля, че доколкото съм се занимавал, че когато се говори за мисиоманска история за Близкия изток, много често се говори за феодализъм в в марксическата литература, ориенталистика и историография. Да кажем, почитайте на руски от до 90-та година някакви истини, ще се говори за феодализъм. И в западната ориенталистика, така че тук а, струва, че не може да се говори така пряко, по една причина, че нормативно земята в Исляма принадлежи по принцип на цялата ума, от самото начало, значи което Исляма се разширява, завоювайки земи, те теоретично принадлежат на цялата общност. На практика това означава, че влизат в владения на върховния имам халиф, на, на халифа, който тогава управлява тази ума, която тогава съвпада с дума на ислама. После вече, как поясних, не съвпада, например. И земята, по принцип, в събствеността на земя просто се нюансира много в империите и в османската особено много са нюансирани, Имаме въркъвски имоти, има най-различни други видове, но а, все пак в Западна Европа всеки от нас, препорът, и вие сте ходили достатъчно устрани, за да видите в едно населено място, което не е непременно да бъде а, не е изложително да бъде огромен град. Много често се види, как както има дали, крепостни стеми, оградено е а, в а, по начин, по начин, който подсказва, че там имало в средновековието феодал който имал истинска юрисдикция на това място. Такива истински юрисдикции в, исляма, в ислямските държави не съществуват точно по този начин. В този смисъл филотализма ми се струва реалия, приложима най-вече западното, западния реал на на историята, на който е възникнала.
2: Има други въпроси от същия наш Подръжени. Нека да ги взладем и тях, или поне още един, защото наистина са доста... Да, те са доста дълги. Интересни.
1: Да. А, знаем, че на арабския полуостров има роби още преди възникването на халифата. Как възникването и разпространението на ислама се отразява на робите, от които части на света халифата предобива роби и как? Какви функции в арабското общество имат робите, какви професии нали, кавички вземат?
3: Интересен е въпросът и много важен, а, доколкото изляма, а, по принцип изляма не отхвърля робството, а, нормира го и създава отново стрикни правни правила, как, как, трябва да бъде, как трябва да бъдат третирани робите, кои хора могат да бъдат заробвани. Да кажем, основно има и такава сура в Корана, такава глава в Корана, а, за военната плячка, когато се води джихад, нали, в военната плячка не влизат само, примерно, скъпоценности, добитък, а и е, пленници от двата пола, които могат да бъдат заробвани. И това поражда, съответно, е, цяла система от правни правила, които третират е, робството, което продължава в мисионерския свят до Някъде до края на 19 век съвсем така свободно има си. Някой казва, че и днес има пазари на роби, примерно в Либия, след Кадафи. Пазари на роби. Има и скрито рост. В наши дни, например, страните от залива има, как да ги наречем, гастарбайтери от Азия, от азиатски страни, примерно от Централна Азия, от Далечния изток които де-факто нямат никакъв правен статут и някой казва, че това е една форма на скрито рост, защото те е хора без всякакви права. Пример, в Ковей, ковейски граждани е нещо болямо, имаш нали? толкова много привилегии, че няма как да направиш ковейски граждани, един човек от, примерно, Шри-Ланка, който е дошъл да ти работи черната работа. Дори страни като Ливан има, нали, карат такива нелегални Спора, които работят там още без всякакъв без статул. Но това вече е вече една скрита съвременна форма. Иначе изляма, в исляма няма някаква такава идея, която по принцип, свободата не е ценност в исляма. Тя е ценност в християнството и в западния свят. Тук няма, няма... свободата, човек е род на Аллах. Така че тук няма такова положение. Истината ще ви направи свободни, както се казва в Новия завет. Тук ценностите са различни. Това не го казвам с оценящо. Просто е така. Вече в новото време, под влияние на Запада и срещата с България с Запада, виждаме, един от основните вестници в днешна републиканска Турция се казва Хюриет. Тоест, свободата слобода означава Хюриет. На арабски хурия Но тази хория, дискутирана в класическите извори, по начина по който е дискутирана в християнските извори в Западна Европа, не съществува като, като ценност. Нали. Не е, а, Това е основна цел на истема, който да бъде свободен. Но има стрикни правила. например, когато а, се заробват да речем жени. Това беше много популярно в експанзията на Ислянска държава и язидите. Нали? Имаше дискусия и язидите, нали? защото Ислянска държава си имаше свой шариатски съвет, а, който трябваше да вземе съответните решения. Могат ли язидите да бъдат третирани както се третират хората на писанието, като юдеите и християните? Ако не, значи нещата за тях не са добри за язидите. Впрочем, в най-така гъвкавите си варианти, това тълкуване в класическия ислям е включвало времено дори индусите, които са сигурно са, нали, иначе за Ислама са язичници. Само, че как да избиеш милиони индуси нали? и по чисто прагматични съображения, когато исляма включва и индиян досин, то тогава нали, казвате индусите могат да бъдат третирани като хората на писанията. И... Ама
2: защото са много, по-чисто практични съображения. Така е, излиза. Да,
3: нали, то просто не е логично, нали, няма как да воюваш толкова много хора, в смисъл да, да спазиш това, че или трябва да приеме Ислема. И тогава намираш, ето това е юридическата, нали, толкова силно подчертане юридически характер на Ислема, че води до веднага едни прагматични решения. Индусите могат да бъдат, казват Буханифа, Временно, като хора на писанието същото вържи, например, класически такъв пример и е за зулгалстрийците в Иран. Докато Иран бъде исламизиран, минава много време и до днес. Има зулгалстрийци, но все пак повечето са мисюлмани. Впрочем, Иран до края на 15 век е преобладаващо сунитски. Той става шиитски от а, самото начало на 16 век, когато Сефевитската династия, един войнстващ суфийски орден, зазема там властта и тук налага шиизма като официална.
2: Война,
3: че...
0: А всъщност, кой определя какво да се прави с тези въпросни неверници? Хадисите или някой владетел, примерно, който е бил на власт и е решил просто е така да стане? Или прагматизма?
3: Хубава въпрос! А, защото и в практиката, в реалния живот е комбинация от всичко, това разбира. Да. Нещата по правило са нормирани в Корана и ако там не са доизяснени, както най-често се случва, са нормирани, съответно изяснени, доизяснени в хадисите. В хадисните колекции, в шестите книги главите за джихада заемат една огромна част. Те не са просто в някакви нинолетни страници и затова от тук се поражда цял корпус нали, на военното право, който е има огромно значение. Но това, което е казано в Корана, правилото е такова. Има иерархия на нормативните източници. В тази иерархия в Ислама на първо място стои Корана, разбира се. Без всякакво усповане. На второ е сумната, нормативният пример на пророка, който се състои от Хадиси, които, които ни говорят какво е казал, какво е направил или къде е кръсноречиво и замолчал, както се казва. Тогава също и това е значищо мълчание. И на трето място, тъй като, като се разширява тази огромна империя, Силмайните се изглъскват със сложни развити цивилизации, където трябва и всякакви казуси излизат и те ам, трябва да знаят как да постъпят. А, тогава, оказва се, че даже в хадисите не можем да намерим всичко това, което ни е необходимо, за да направим, съответ, да съответното решение. Така се появяват а, другите два на ислямското право, на шарията, а именно консенсуса и аналогията. Консенсуса означава, че водещите ислямски учени, авторитети, големи, трябва да постигнат консенсус, когато прилагат, а, взимат някакво решение възоснова на четвъртия вече. Казахме консенсуса и аналогията на аналогия, която те правят с Корана и Хадисите. Не, чисто юридическа процедура, при която се, прави, се взима решение по аналогия с случай или юридическа разпоредба, която е, така да се каже, разписана в корена Това е, е нещо като на доказателство, само че за Ислям. Колемите имат огромна роля. Обикновено в историята, това в наши дни може да се наблюдава наистина, държави като Саудитска Аравия е много ясно. Има една симбиоза между големите, религиозния, как да наречем, естаблишмент и правителството държава. Това не е секуларизъм в никакъв случай, но е едно партниране и за да бъде легитимно едно решение, трябва големите да го добрят. Затова, например, когато Мохамед Бин Салман в Саудитска Арабия иска да прокара някакви скандални решения, например, жените да могат да шофират
2: от е, услуга, Uh, или
3: пък ТИС-2030. Uh, да има... uh, нали, така беше.
0: <laughs> то... пък... А какво
2: ще може да има правила за шофирането, когато се създавали, то не са съществували автомобили? От да, къде са тези правила?
0: Консенсус е. Предлага
3: аналогията, съответно с а, нали, принципа на КИАС, аналогията, която е чрез възсноване и джима, т.е. консенсус между религиозните авторитети. И, или пък иска да разреши концерти, което той направи, е Мохамед Бинсълма в Саудитска арабия, за да постигне това някои от водещите големи, да кажем политически настроени салафити, бяха вкарани в затвор. А слухло като процедура, която е, временно да ги постави, под, каже да им затвори остатъс, защото е, имат огромно влияние. Не може просто да ги убие, обаче да ги, а, аз да ги отстрани. И затова някога на най-големите ислямски учени, да кажем, основоположника на хамбализма, хъмбали, Ибн Хамбал, после един от най-великите богослови, който е сравним само с са Алгазалия, именно Ибн Таймия, който е така предвестник на днешния салафизъм. Това са двата, двамата най-четини автора в Ал Газали, и Ибн Таймия. Идната емияна също нали, бил в затвора и така нататък. Тоест, а, в един момент всеки голям ислямски учен пада в затвора, поне в класическата епоха. Нали. Тъй като практиката, политическата практика обикновено изисква да се вършат неща, които често влизат в противоречие с така по-стрикното разбиране на ислямството. Но тук възникват много интересни така, в историята на исляма. Механизми, по които да бъдат заобикалени някои неща, които са нормирани в Корана и Хадистен. Това се нарича, това е м- принципа на така наречената шариатска хитрост. Хиля се нарича на арабски. Което м- смеях сега как е преведено на английски като legal device. Legal device, ама device има и. Коннотацията на хитрост, хитрина, не само на девайс като iPhone. И един такъв характерен пример е процедурата, при която мисиоманин, мисиоманка, която удовява, не може автоматично да се омъжи за брата на своя съпруг, ако преди това не е била, не може да се омъжи за друг. Ако преди това не е била, а, как беше точно, нали, тук имаше такава, такав един много интересен казус в който а, значи, тя не може да се омъжи за брата на своя съпруг, ако преди това не е била женена за друг и тогава се намира човек, който да, да сключи формален брак с него да може просто... И е винаги или тук това е много характерно в исланската економика днес, където а, трябва да се избягва, трябва да се избягва лихвата. Няма как лихвата да се избягва. Тук има много, много място за, за казуистиката, и като към, нормите си норми, но, но на живота си върви, нали, те не винаги се спазват. Този, ето, всъщност, този.
0: А... Релативизъм, който се създава заради това, че Корана го а, не може да покрие абсолютно всички а, сфери от живота, и особено когато вече имаме и съвсем нови сфери, които възникват като проблеми и казуси, той е доста опасен, защото почва да има твърде много групи, които тълкуват по различен начин исляма и съответно ето с джихада, докато говорихте ми дойде така един въпрос, кой определя кой е, а, кое е дома на войната примерно, защото когато имаме дом на войната, аз доколкото знам, в а, този дом всеки мусилманин има правото да излиза извън норматива на Исляма и извън изобщо всякакви норми, т.е. той може да злоупотребява, когато самоопредели, както са определили някои групировки а, може да си самоопредели нещо като дом на Ислям на, и дом на войната, и в дом на войната да прави абсолютно всичко, което не е позволено.
3: Ами, не, а, не съм сигурен, че добре разбрах да това, което имате предвид да прави всичко. А, няма как uh, обратното, Той няма... Нимисилмания м- не може да прави каквото си иска. Той е да следва това, което е...
0: Дори в дома на войната? ли? е аз... филофит,
3: го беше казал, който цитирах в една научна публикация, български са филофит, беше казал... Нали? спорейки с хора, които се опитват в наши дни така да успорят авторитета на някои хадиси. Казват, Те, тези хадиси са били за това време, но не са за днес. Тъй, като това е един от начините да се опитваме от някои, а, някои тежки разпоредби. Например, е, да за пролюбодейство. Но този сълфит казва хадисите, <laughs> казва, не са направени за да ви харесват, за да ги изпълнявате. И в този смисъл хората, които трябва да вземат някакво решение. Те виждат а, първо какво е Значит, това, което отличава санафитите специално е директния, а, кажем, по а, така с компютърен език интерфейс, на е. директния директният интерфейс в корана и хадисите. Нямаш нужда от цялата верига авторитети по традициите, отричаш тези традиции и, а, и си традиционалист в друг смисъл. Това е парадокс, защото. Традиция на английски се казват хадисите tradition и в този смисъл традиционалисти, тъй като се опираш на тези иммунитивни предания и на Корана и например на равните направените праци, от идва идват еминън салевът с Тук игнорираш а, това, което е една дългата традиция, за да отидеш при преданията, корана и примера на ранните предци, а там нещата, е, нещата са, не са били толкова осложнени още, както после се осложняват в условията на цивилизовани, цивилизовани, обществото не може да прави каквото си иска и освен това дълът, а, дума на Ислама е много ясно какво е. Дума на Ислама е това, което територията, която бива управлявано от мисюлмански владетел, т.е. по шарията. Това е другия голям проблем, че много от а, страните, които ние наричаме мисюлмански и групите, хората, населението, което ние наричаме мисюлманско, всъщност, отглед на точка на тези възродения и които следват по-стрикни интерпретации като салафизма. за тях това са Паднали от исляма хора, които са в състояние на вероотстъпничество. Например, президента Нуар Садата е убит така в Египет с думите: нали, убит от един от а, своите нали, от, от охраната, от тяхното mm-hmm. служба за охрана, по време на военен парат, от лейтенант Исламбули, който на произнася думите: убива фараона, и не се страхувам от смъртта. Убивам фараона, защото в Корана, фараона символизира а, тираничното управление, което е антипод на пророческото управление. Тоест а, това, което символизира в, а, в Корана фараона, е всичко, което исляма отрича от гледна точка на политическата теория. Това е произволното тиранично управление на неислямски оправники. Той в това качество убива според разбирането си МОСБ. Но затова намира е, така една траектория още до класическия ислам. Той не си го измисля просто това нещо. Тези групировки не са някакви волонтаристи, които просто си измислят нещо и действат на своя глава. Те са критикувани от голяма част от мейстри Да възлични съображения, но е важно да има предвид, че те намират основанията си в е, ислямските писания и в ранната практика на умната, както и в редица класически съчинения на е, ислямската теология. Има, има един
0: въпрос за талибаните. Как се решават те да забранят, примерно, музиката? Аз знам, че музиката принципно, понеже не бива мисилманите да си играят на земята, защото това е подигравка едно с Алах, а трябва да се молят и да се преземяват, може би това е обяснението на талибаните, но вие каква, какво обяснение може Вижте,
3: да бъде? музиката по принцип в Ислама не е нещо, което е разрешено. Е, е, така че тук остава малко като нормативната забрана на алкохола, която съществува, но алкохол винаги, винаги са пие, нали? което е един от проблемите.
0: Интересното е, че ориенталските танци са най- така даже...
3: Да, но ориенталските танци са създадени в Америка и Западна Европа. Да. Само бели танци. Mm-hmm. Така че те са вид ориентализъм, което не означава, че не е имало на какво да стъпят. Нали? тези ориенталисти, които са създали. Аз имах една въпторанта, която направи много интересна е Ето да направим реклама, като казахте, неща, които прави и нашата общност, освен, разбира се, да кажа, че... Имаме и много интересна магистрска програма, бакалавърска програма, която е една от най-успешните. К-
2: кажете повече за тях, защото въпросите на висшето образование нас ни вълнуват изключително много, въпреки че смятаме, че в България той е под всякаква критика, но за можем да на... коментираме.
3: Наистина може да коментираме, но нека кажа за Милена Давидова, тази моя докторантка, която преди, не знам, може би 7-8 или повече години. Защи дисертация, тъкмо за ориенталския танц. И тя има школа по ориенталски танци. Препоръчваме ако Милена още се занимава с това, а, тази, тази школа на Милена Давидова. А там тя много ясно пояснява нали, в тази дисертация как. Това е създадено от ориенталистите. И сега, ако искате, ще се върна на въпроса за образованието. да кажем и за талибаните за, за музика. Това най-голиваше въпрос.
0: Да, да. Да, за талибаните, а,
1: да. Аз само за допълна за този въпрос, понеже от книгата, която четох «Корните на мразда», имаше интервю с Хумейни, нали, който се опитваше а, в Иран така да, а, да въведе много строк Ислам и да промени изцяло правлението. Та той имаше същия въпрос за музиката. И неговото обяснение беше, че ако хората слушат а, лоша музика, което е всичко на, на западния свят, един вид а, ще станат по-покварени и ще започнат да, да развъждат едни такива мисли, които са грешни за Ислама. Но ако слушат класическа музика и нещо, което е създадено нали, специално за Ислама, може. Това, това е окей, okay, но всичко останало...
3: Не. Основното е основното според излямските учени, класическите и донеси, че, е, че това е нещо, което отвлича хората от е, религията. Под религията си има предвид изпълнението на ислямския закон. Пак повтарям тази разлика с християнството, която е фундаментална. Но този закон и ти и, и, когато се занимаваш с музика, слушаш музика, ти, ти се отвличаш. Особено в определен вид музика, че какво е разрешено, най-общо да в по интерпретации, разрешени са ударните инструменти. Да кажем, те под барабаните, тъпана подпомага Ислянската армия по време на джихата, разрешени са. Също така гласа. Гласа е разрешен. Днес най-легитимния, дори при салафитите и химна на ислямска държава беше такъв от този жанр. Това са така наречените нашиди. Нашид е, е религиозна... Та не мога да кажа песнопение, защото ако си пуснете някой нашид, съчетава елементи на модерна музика, но тук е, има определени правила. Няма да се отклонявам, да да само ще кажа, че по принцип музиката не е, не е нещо, което отклонява хората от мисломаните, от изпълнението на религиозните им задължения. А тези религиозни задължения, фактоя, са правилно нормирани, законово установени. Така трябва да мислим за тях. Грехът изтяга не е просто грях, то е, е престъпление по смисъл на закона и има юридически последици. Например, някои казват: Ами да, мата всички религии, някои атеист, е не е но някой друг може да каже: всички религии, примерно и християнство, истина и, и юдейство,
1: отричат гейовете.
3: Днес това е една такава важна тема. Въпросът е как? Нали, на разликата, тъй като а, какво случва, ако един християнин... Да, Библията не одобрява със сигурност това, нали? Въпросът е какво случва, ако една църковна общност някой се окаже гей. Ще бъде ли екзекутиран? Според нормите на християнство. Сега в историята нали, горени на вещици и такива неща е имало само, че те, каква връзка има с християнската доктрина, с, с примера на Христос, с Новия завет с Евангелието? Тук трябва да потърсим тая връзка. Съществува ли? И ако не, тогава ще обясним, защото около слека лека ръка и кръстоносните походи и всички тези ужасяващи практики на католическата църква, като горенето на вещици, като какво ли не са много лесно отречени после от самата татаря католическа църква, като, като изслабновения за нелегитимни, защото много лесно е да покажете нямат да връзка с учението на Христос. Това е много важно. Тоест, те са така, цилинтални. Те са вторични в историята на Запада. част от историята на Запада. А могат ли атентатите сегашните? субстанциални не са всъщността на християнството. Могат така, ли
0: сегашните атентати да... от радикалните групи да се отръкат от Корана? По същия начин от хадисите или от по-надолу да, консенсуса? Да има,
3: ако можеха всички тези е, обвинения към тях, включително от е, дали, държавници мисълманските страни, от шейха на Анаскър, който по политически причини не ги осъжда, ще трябва да, да престанат. Навявам, че има начин това да бъде свързан.
2: То е свързан с,
3: и просто различни са религиите, казваме. Чисто фактологично.
2: А, ако може, само последния въпрос от групата, понеже има един наш последовател, който постоянно е недоволен, че не му задаваме неговите въпроси. Той се включи Буквално преди 10 минути, само с едно изречение, отговор ще помоля колко са вероятностите да се обединят разклоненията на исляма и християнството, поне две от тях. Има ли въобще възможност за да обединение или не? Или това са нарича екуменизъм или как се нарича? Да се обединят,
3: извиняйте, исляма и християнството или... Не, не,
2: разклоненията. Разклонения. Разклоненията. На исляма. Да. Да.
3: Според, мога да и отговоря по аналогия, аз да използвам този принцип в излянското право, с това, което наскоро ми каза един мой докторант, палестинец, който защити успешно тук, е една интересна дисертация за Саладини и кръстоносни походи. Ставаше въпрос за арабо-израелския конфликт. И това, че нали, в определени периоди има един оптимизъм, че той може да бъде решен, макар и в по-средносрочна перспектива. Ясно казвам, според те, кога ще той живее в Газа? Не, не в Западния дрех. Там е преподавател в университета, много интересна личност. и Той ми каза а, с две думи. Нали. Деня на страшния съд, тогава ще бъде разрешен. Okay. Ради нали, палестинския въпрос, т.е. влъсъка на Израел и а, палестинците. Да същото въжи и за сунити и шиити. Нали. Сунитите а, няма как да приемат шиитите за мисиомани. Обратното а, също е невъзможно, макар и по-често да бъде. Така в един мълчалив режим, как да го нареча, шиитите са по-склонни да, да сътрудничат, защото са младсинства в цялата история, те са младсинства. 90% от мисиоманите са сунити, да кажем почти 10% шиити. И третото направление, това на хариджитите, е съвсем малко. Те са три направления сунити, шиити и хариджити, като основните известни и важни днес с глобален такъв звук са сунити и шиити. Така че в никакъв случай те са, нали, те са несъвместими от самото начало, от самото им зараждане ги прави после и развитие в и след ги прави несъвместими. вижте, в историята има и това пак е по норма. Много трудно, ще могат да се съвместат, но в историята има опити за сближаване. Такъв опит през 20 век се прави понякога. Назближаване между сунит и шиити, в който участват, да кажем, движения като братя братия. впрочем. Мисюлмански брати се отличават от салафитите по това, че ако салафитите са ексклузивисти, мисълте не могат да отстъпят от своята теологическа визия и толкова си имат си стрикна доктрина, стрикно вероочително кредо, така наречената акида и край, не могат да отстъпват от него. Докато мисюлмански брати са инклузивистки на устраните, за да бъдеш техен последовател, член и активист, не е изобщо нужно да си салафит или какъвто и да е. Може да си суфи, може да си ханафит от Балканите, може да си салафит и пак да бъдеш в мисюлмански брати. Така че мисюлмански братя движение на така граждански и политически активизъм, модерен снянски, акото салафитите са по-скоро доктринално явление. Те са част от сърцевината на исляма, която сърцевина искат да запазят съвременни условия, позовавайки се пряко на Корана и Хадисите и, например, на ранните теми Интересно
0: как го правят примерно хора като Мохамед бин Салон в Саудитска Арабия, как приема Визия 2030 примерно при положение, че Саудитска Арабия предимно върува Салофия. Представете, ли си,
3: представете ли си колко е трудно. Отново да. е хубаво, защото показва, че да, нещата, за които говорим, са така по норма. Но иначе в... те са много по-разнообразни и за Саудитска Арабия. Специално искам да подчертая, че много често едно е, че Саудитска Арабия Ва ли не е финансира Международния тероризъм и, и някакви такива неща, които имат единственото им основание, поради връзката между лахабизма, като вид салафизъм и а, доктрината на движение като и групировката кайда Исламска държава, Боко Харам и така натат, Шабаб и прочее. Тези групировки наистина са офицки, наистина споделят много от а, а, вручението на лъхабитите, но това не означава, че Саудитска арабия като държава, като династия финансира тези а, Те явления. Напротив, това е с улица има програми за дерадикализация, например, в последните години. Както има такива програми в Холандия, Дания, Великобритания, така има и с американска помощ а, Центрове за дерадикализация. Та са много интересни нали, нишови теми, такива, които. Защо? Защото държавата там също има сериозни проблеми. Нали? Иска да направи определени реформи. но това трябва, за да се постигне, това трябва да премине през санкцията на големите. А големите имат един спектър на действията. Те нали? не могат да кажат: това е супер. Нали? Дайте, сега ще разрешим жените да ходят. Не само да шофират ми, да ходят на концерти, на матчове. Едва ли не да отиват и в заведение, заедно с мъжете си. Нали? Което е абсурдно там. Макдоналдс жените влизат един в холм мъжете, от други, те не могат да заедно. Дори в Макдоналдс, останало да отидат така на ресторан. И тези неща няма как те да ги решат, за да ги направят. Трябва първо да поискат да ги направят и да намерят съответните доводи по хадисите и традицията на това, която те следват, за да може да го направят допустимо. И тук има обикновено натиск. Династията иска някакъв вид модернизация, някакви uh, реформи да бъдат предприяти, а улемите са консервативната сила, която много често обаче uh, подкрепя. Например, от едно отваряне към Израел, дори което преди беше немислимо, uh, стана възможно благодарение на uh, някои действия на Част от махабитските улеми. само че пък тогава салафитските кръгове тези олеми са делегитимират. Разбирате и това нещата, а, защото излизат от спектъра на легитимно действие. Той не се разтяга, нали, разтяга се до тук. При някои е съвсем стегитим, при други е по-лежерно, но от тук излиза извън екран, край, няма спектър. И тогава те са делегитимират. Затова много е сложна тази действителност. И тук може да дадем примера при самото зараждане на Саудитска Арабия, тъй като, като говорим с сунити и Шиити, там много често има погроми на Шиитите. Има шиитско младсенство в Саудитска Аравия. И от една страна доктринално те са неверници, от друга страна а, са нещо като пета колона на Иран, нали? като е върл враг. И която се основава третата, това е третата Саудитска държава, която имаме днес, основана от Абелазисия на Егна Сауд в началото на... Тя е основана от 1902, той тръгва от Ковейт нали, да прави нали, чрез джихад разбира се остърна, основана, тъй като той завоюва цялия арански полостов с война, която е с стрикни религиозни мотиви. И тук има симбиоза между вахъбитските улеми и саудитската династия, която е още от времето на основоположника на вахъбизма Мохамед ибн Абделлахаб от 18 век. Имаме тогава първа саудитска държава, после 19 век, която е разбита, впрочем, от Мохамед Али, основателя на модерен Египет, роден в Кавала Албанец. Ако отидем в Кавала, в Стария град, виждаме, на Мохамед Али има ред хотела днес и неговия дом. Те са, Сега често... се
0: окаже и българен този човек.
3: Албанец е това. Албанец. Това е много престижно в Египет да си да си албанец. Имам приятел албанец, който беше казвал след потаз и взех съпругата, защото чува, че съм албанец. И това там е много престижно. И, и да, значи в Саудитска Арабия. Няма да се връщам сега, но това е третата Саудинска държава и когато основава Делъзи Сибен Сауд, той а, използва а, силата на едно по-радикално криво, така наречените Ихуани, които са да ги наричам мухабити фанатици, за да излимизират, защото за тях а, Арабия, арабския полуостров, е място, където хората вече са отпаднали от Ислами, и трябва отново да бъдат ислямизирани. И тогава шиитите биват подложени на тотални гонения, а самия Беласи Симнасул иска друго. Той иска да се сътруднича и да прави бизнес с шиитите. Тоест, династията а, много трудно успява да издейства това от полемите, защото те му казват: Не, не абсурд, това са неведници. Няма как да го докажем, нали, че трябва с тях
2: да се сътрудничам.
3: И винаги има една. От една страна има симбиоза, от друга страна има така противоречие, противостоене, в което, разбира се, доколкото реалната власт е в династията, много често династията наделява, но тя също не може да прави каквото си иска да има пак един спектър, една граница на легитимността, иначе а, ще бъде свалена. Така Добре. че. Последен въпрос от. от мене. Е игра.
0: Да, а, има ли въобще надежда, има ли мотиви за сближаването примерно на християнските и мисюлманските народи виждаме, че напоследък като че ли атентатите намаляват нали, борбата с исламска държава уж е вече почти решена дали някога можем да заживеем заедно без конфликти и има ли мотиви да в нашите религии това да се случи
3: аз мисля, че на практика се е случва отдавна, ако погледнем нашата собствена история в България, аз лично предполагам, и вие имате има много приятели и имам. Да, има да. да. не, не е само български, да. но говорим за България като фрапантен пример за това, защото наистина е такъв. Така че в практиката, това. Това се случва по един или друг начин има изтука, така, и в Близкия изток и така и тук, но все пак, а, когато има периоди, и съжаление днес е един такъв период, с който аз говоря в книгата, която показвате, а, който наричаме период на конвергенция. Има периоди, когато е, е, много не, и на възраждане на исляма и това води до опит, то няма да бъде постигнато исляма, никой няма да е хомогенен, то винаги ще остане разнолик. Но стремежа към това единение излиза на преден план и нали, това води до, отделни, до това, че отделни групи проявяват по силно обозност и съответно определят действията си от това. Когато имат и мотиви за така революционно настроение, като джихадистите, за които говорим, тогава имаме и такова явление. Но според мен много важно е да правим разлика между някои ислямски норми. Като джихада и другите неща, които споменахме. И мисиоманите, като хора с мисиоманска идентичност, не всички от които спомням си разговор с един от по-предишните наши главни мифти. той ми казва, казал: е, Семиновика, ние след 10 ноември разбрахме, че разбрахме за джихада изобщо какво е. Ние вика нашите висълмени си нямахме да представа така изобщо за това. Не съвсем искрено ми го каза, тъй като ето това е бил период на една по-скоро синкретична битова религия, която е, излиза и нали, откъсва се от тези норми. Но после идва период на възраждане, който води до много притягане, така да скажу, на една конвергенция, стремеж към хомогенизация, което няма да постигне. Диагност, но е стремеж, който е важен и тук в наши дни салофитите играят много важна роля, защото тяхната интерпретация, че, ства, че директно отива при Корана и хадисите и примера на ранната общност, просто води до това, че кара хората, които стават последователи на това движение, да, да се чувстват много по-уверени. Нали? Такава религиозна увереност придобиват, каквато другите хора или нямат нужда, или а, просто не могат да придобият такава чак увереност, защото те не отиват директно винаги при Корана и Хадиста. Имат една традиция, която се следва на авторитети от предишното поколение, от попредното, която премила цялото това нещо и го контекстуализира, прави го да изглежда малко по-различно от тази рано е. Иначе, божествено нормиране според Ислама правила.
2: Аз мисля, че сам трябва да кажем няколко думи за магистрската програма, и след това ще пристъпим към препоръки за книги, защото харесайте страницата между другото на Катедрата по арабистика и семетология. Ние пуснахме линк в чата, така че направете го. Продължава да ни гледат много хора, особено вече почти 2 часа в разговора, така че. Явно има е доста интересно, има и много Истина, въпроси, които нямаме време да
3: зададем. Не усетно и за мен, може би защото действително темите са много и приятно да за...
0: Между другото, аз мислех, че да. с професор Павел ще доста доста нещата ще разкрием, но всъщност има още толкова но да се говорим, дори след като и, и вашия разговор вече да, премина да, с нас. Да, но как да се
3: разкрият. Да, изнените, да. Просто да, подкастът не, не е за образованието имахте така. Исках нещо да попитате, но, а, че нашата бакалавърска програма по араббистика е една от най-успешните в университета. Не, а как, се, като... как се разбира,
2: че е най-успешната или е една от най-успешните? Поред броя, броя
3: на кандидатите, чисто математически, рационално, дали? броя на кандидатите и е техния бал, т.е. селективна е до степен, в която не всички, как в много други специалности, просто не могат да се запълнят бройките при нас, винаги се налага да прием повече от планирана луко, поради това, че университета взима тези студенти допълнително до една, разбира се, малко повече, някакво души повече. В този смисъл е от най-успешните, нали, тъй като има най-много сред тези, които имат най-много желещи, и съответно влизат и студенти, които са относително с по-висок успех. Нали.
2: А, а как, как се кандидатства? Само с матура или има изпит?
3: Ами сега отново върнаха някои изпити, само че те са опционални. По правило, вече въжи, както за всички специалности, че може матура по западен език и среден успех от диплома.
2: Аме, не за всички специалности за медицината. Все още не въжи, въпреки че нивото е изключително ниско.
3: Но... Ами очакваме и там. <съм> да. И
2: там скоро ще да, стане всеки, който
1: гледа.
3: <съм> да, това е тренд. Иначе аз искам да почетая също, че при нас е единствената в България, я бих казал и в Европа магистрска програма по близко изследвания, която се казва близко изследвания с арабски език и в която могат да кандидатстват не само завършили арабистика но да и хора от други специалности. Имали сме много интересни студенти в от международни отношения, от а, история, от кунтурология и много други специалности. Медицина има. Ние
1: можем ли, ли да запишем една маги- магистратура?
3: Медицина на първо четене ми идва. Имали, имали сме, да кажем, хора, които се приориентират към арабистика, учили при това биология, математика, че.. Mm-hmm. Има много. А, иначе, какво а, към, не разбрах за образованието? Може би искахте. да, ето, ще Ми... дам пример
2: от днес. Буквално ние трябва да върнем. Имахме в началните епизоди рубрика Глупост на седмицата. На тая седмица безспорната глупост идва от Тракийския университет Стара Загора, където на официалната им страница за кариери рекламират, събележете, курс по хомеопатия за ветеринарни лекари, ще лекуват животните с хомеопатия. И това е официално нали, пуснато като възможност, разбира се, на цена от 630 лева за целия курс. И те ще лекуват ветеринарните лекари и животните с хомоопатия. Ето до това води б- висшето образование в България. Абсолютен срам за Тракиския университет. Стара загора ще ме извиняват, но това е просто върха на абсурда в 2022 година да се лекува някой с хомоопатия, която е дефиницията за нищо. Така, че... И то народни е цени.
3: За мен това е, как да кажа, понеже не мога да взема отношение към това, защото цял университет остава така, но е Показател, нали, все пак, а, при хората, да кажем, хомеопатията, поне има, има някакъв плацебо ефект, нали, психологическа може, докато при животните вече.
2: Това, между <с. другото, е много често за Значи, даже когато го публикувах на моята страна, имаше подобен коментар, нали, че поне има плацебо ефект. Плацебо ефекта се среща винаги, включително и при животни, защото плацебо ефекта не е свързан с позитивно мислене или нещо подобно, да. плацебо ефекта. Има много компоненти и водещото не е позитивното мислене. Водещото е регресия към средната стойност и ефект на хоторн. Често сме ги обсъждали в нашите предавания. Така че под себе ефект е описан и при животни, защото той се основава на съвсем други механизми. Това масово не се знае, включително и от лекари, но имам сериозна литература по въпроса. А, така че. Не, не си взимайте хомоопатия, ако някой ваш лекар, ветеринар или какъвто и да е друг. Моите приятели,
3: лекари, имам тъкай, няколко много близки приятели, ха винаги са били
2: толкова против хомоопатията, че напълно ви разбират. Да, ако чуете, че някой има така... Вуяко отношение спрямо хомоопатията.
3: Това говори ако... ако... за стремежа към комер... някакъв вид и, като Абсолютно. Всеки се опитва да оцелее, да направи нещо. Аз се надявам, че медицинския университет, Софийския университет няма да... А, той в медицинския университет. Ме свободно избираем
2: курс по хомопатия? И yeah. за това сме много говорили. При всъщност... вас
0: може да е по-академично така академично насочен, но при нас доста често се получава в медицината комерсиализацията, за която говорите, защото... Има интереси, които е, трябва да,
3: да, да се. Аз от духа на времето, от Гайста. Да. В България има много добра школа по медицина, има много.
2: Не, не, сме, не сме съгласни с това, но нека да преминем към представянето на, на книгите, защото това е нещо, което е важно. И да аз ще започна с една много дебела книга, която може да знаете, ако влезете в групата научна реалност, как да си поръчвате ефтини книги. Ето тази книга, която е официалната авто, автобиография, официалната биография на крал Едуард Осми. Той, между другото, ако не знаете, абдикира малко преди Втората световна война, защото иска да се ожени за Лоли Симпсон, която е американка, която е разведена. съответно, Там пак има търкания с тяхната църква и с монархията. Официалната биография, вижте каква е голяма, 500 страници. След като написах научната статия, отнеми две седмици, вече имам възможност да почна, тази книга с доставка от Англия. Ми излезе не повече от 6-7 лева метода. може да го научите в групата Научна реалност. Това е от мен.
0: Добре. Ние
1: ни искаме препоръчваме, да препоръчваме разбира, разбира се.
0: Разбира се Некоя да е книга на професор Семен Статия в книгата а. за салфизм в Близкия изток. Тя е като цяло с повече Покажи академична да. насоченост. Ето е и другата книга, която все още не сме започнали. Но а, религия и политика, wrong, right. аз не успях да завърша за съжаление тази книга, защото е много голяма и успешно се изведнъж а, стана така, че отидохме много набързо до Босфора, както и де. Препоръчвам his- тази книга, защото... Това е
3: много добре свързано, защото там <slide> е да,
1: да това и това е. за, за кучетата, между другото, насякъде по улицата имаше по 5-10 котки на всяка улица, но едно куче не видяхме. Едно куче няма. видяхме. Там,
3: например, в Истекляо, които са по-светските да. квартали, в тази част на центъра, може да види човеки турци, които живеят а, там и разхождат да кучета, но това са, просто се реши, са хора от светски елит. Тоест, това са по-светско. Повена в това отношение, ние може да го видим по гласуването за. А, Примерно 52% с Да. Това, Та,
0: въпреки, е. че нали, е с академична насоченост, тази книга доста ме напомни на, аз казах и на професор Естатев, на професор Джордан Питърсън, който е много популярен. Следък ние може и да ни споделяме въобще неговите консервативни ценности, но все пак на мен много ми хареса опита на професор Естатев да обясни, Uh, от из- всякакъв философски и етимологичен смисъл от думите, които използва, включително и тук в нашия разговор, ако не сте разбрали нещо тук, със сигурност ще разберете, защото всяка една дума е обяснена точно както трябва да, да се изговаря и точно както трябва да е, да е дефиницията, защото има много объркване, нали? какви са талибаните, какви са салафитите. Ам... Uh, Изобщо толкова много обърквания има в Ислама, ние просто виждаме Ислама като едно а, цяло, а то не е само едно нещо просто, а е много подвижно, с много вери в себе, с много вярвания в себе си, много различни супрелигии или как ги наричахте точно, които трябва да се, да се научат от нашите зрители и не само за да намалим, грешните разбирания за Исляма в нашето общество и да увеличим разбирателството между християнските и мусюлманските народи. Така че препоръчвам с две ръце тази книга. Прочетете я, аз ще я прочета със сигурност до края, за да науча малко повече от общите ми знания за Исляма.
3: Аз мога само да се присъединя към това. Да разбирателството между хората да бъде ваша кауза. След трябва да е на всички. И благодаря за комплимента. Аз пък а, от Габриео, останало любител, да какво връзка видя с Джордан Питърсън, но той ми е разясни за Maps of Meaning, неговата едно, нали, научните му книги, която е
0: много. Да, по-научна е, тя по-сука. Аз много добре съм запознал,
3: така че явно трябва да прочета, за да видя какво да. е напомнило, тъй като Габриал каза, че е чел тази книга. Това. Да и в този смисъл е намерено. Но,
0: да. Вие какво ще препоръчате? Ние вече препоръчахме. Да,
1: книгата, която зарадихме в началото. Да. да. Аз, а,
3: много да препоръчам, а, много книги, разбира се, но ще препоръчам две на два мои учители. Мой учител в България, до еена на нашата радистика, професор Юрдан ПФ, който е наш учител. А, от така дълги години се занимава с идеята да предложи на българския читател едно енциклопедично четиво за исляма, да, в което много интересуващи се биха могли да видят накратко разяснени от специалист понятия, свързани с исляма, мисиоманския свят, близкия а, и тази, този енциклопедичен съвръщник се казва а, Думът на Исляма. Излезе буквално, ако е сълъжно на 25-ти. Виждате
0: го на екраните, аз съм го пуснал да. на зрителите.
2: Аз да. но... не го виждам, ако.
1: А, не, не, хората го виждат. Хората го
0: а, та вие сте го отворили да, отделен прозорец, чудесно. Да. Да. Да, да. да, и аз не го
2: виждам, но <laughs>
0: Издателство Изток-Запад, както и
2: книгата на. А
3: издателство Изток-Запад? Да.
2: А... Издателство Изток-Запад, чак да ги похвали ясно, ако не издаваха хубава но за съжаление издават. Е, така, е, да е, ще си
1: Трябва но, да се е, жертват за и в името на другата. Това, това Едно от
3: най-добрите издателства в България не случайно беше спечелило и града за хуманитаристиката, и като издава наистина много научна литература и преводна включително. И ето тук е втората. Книга, която ще препоръчам, тя е преводна. Също издадена на на изток-запад, с които направихме превод на, бих казал, пак моя, да кажа, един от хората в международната област наша, които съм се учил, или своеобразен втори учител, след и от Дейл, Дейл Айкилман. чиято книга на Близкия изток и е Централна Азия, антропологически подход, се казва, също на Истоп-Запад. Предполагам, че може да я покажете по същия да. начин.
0: Да, ще се опитаме.
3: Дейл Айкълман, Близкият изток и е Централна Азия, антропологически подход, в превод на моя тогавашен, му сега асистент Стоян Доклиф, и под редакцията на доцент Галина Естат. И Статил. аз имам там един предговор. Близкият който... изток и
0: Централна Азия. Нали така. тук да, като те... Де Лай Келман,
3: впрочем е антрополог на Близкия изток и Излябъл, смятан в момента за mm-hmm. завъдащият антрополог, който наследява, така да се каже, авторитета, в неговият учител а, Клифър Гиерц. Вероятно сте чували Клифър Гиерц, като един от най-големите антрополози в а, нали, историята. Uh, той е бил негов учител в Чикаго. Uh, така че той е, така да го кажем, съвременен Клифен Кет, Дел Айкелма. Книгата му ще бъде интересна за по-широк кръв читател. Аз затова препоръчвам и двете книги uh, целенасочено, защото тя е, uh, даже в Американския университет, е една от едно четивата в специалности, като близкоизточни изследвания, антропология на близкия изток и така нататък. Додава една обща картина му от един голям учен, който е подбрал така, такова представене на Близкия изток и Централна Азия, като Близкия изток включва това и това въжи за нашата магистрска програма, включва и Северна Африка, тъй като в широк кемно смисъл в днешната употреба Близкия изток включва региона ареала от Рабат до Техеран.
0: Mm-hmm, да.
3: Арабския свят плюс Иран и. Да го кажем, азиатската част на Турция. Това е близкият. А после вече Централна Азия.
0: Аз не знам дали препоръчах още една книга. Ще препоръчам на. Да, в първи
1: подкаст първия подкаст е Първия
0: подкаст, да, с професор Павович и с лямът, Световна история на Ед Хюсейн, който е активист, мисля, че журналист, а, английски журналист. И тук съвсем най-общите термини, които не разбирате за Исляма, може да научите от тази книжка, не е много голяма, може да започнете с нея, при да преминете към по-дебелите книги на по-авторитетни да, професии. Да Като
3: по термини, мога да ви кажа коя е една от нашите най-ползвани, не само студенти, учират крък читатели книга. Е и снимат кратък спревошник. Пак е необичайно.
0: <съща> Еми това е. Ние също имаме в медицината
3: такива учебници, които да. и и са кратки. Той кратък, той много ставал популярен. <съща> <съща> да. Да. А... Така сме се чудели толкова, нали, да е популярно нещо, което не си предполага, че ще има толкова такъв отзвук. Но понеже днешно време хората търсят накратко да се запознаят с нещата.
0: Да, да. Ами добре, много благодарим за този разговор. Беше изключително интересно и има потенциал за още разговори. Даже...
1: Винаги има още какво да кажем за да. ислама. Минаха Но, да усетно
2: вече два часа и... Не ми на хората,
3: защото като че ли продължи... Виждам сега часовника е много дълго. Имаше сериозен
2: интерес, особено за лятна неделна вечер, със сигурност над средната гледаемост, особено за такава тема е много сериозен успех. Призовавам хората, които в момента гледат да споделят със свои приятели в социалните мрежи, защото има какво да се научи. Такива дълги предавания правим, смея да твърдя, само ние дълбоки теми, сериозен разговор. Не каним някакви модерни инфуенсери, каним сериозни учени и това го правим, за да повишим общата култура на българското общество, което става все по-трудно.
1: И за това ни подкрепете в Patreon.
2: Да,
0: Пейтър на Хома, Клана е и
3: Това е кауза, която можем само да, да подкрепим. Аз затова така с радост откликнах и благодаря за интереса, разбира се. Към. И, и, и ние да благодарим. Това е така, специфична, специализирана материя, която обаче, виждаме колко хора вълнува, защото е свързана с реални проблеми на, ali, и от смисленето на на нашите реални днешни проблеми в историческа перспектива.
2: Абсолютно. Да, За това като финал харесите е страницата на катедрата по арабистика и семитология към Софийския университет. Чао!